0: Salut à tous, sa sixième journée à Roland Garros avec le début du troisième tour et l'arrivée de la pluie du côté de la Porte d'Auteuil. Heureusement, celle-ci n'a pas trop perturbé le déroulement des matchs. Une journée marquée par la victoire de Medvedev qui prouve qu'il est peut-être en train de devenir un joueur de terre battue. Celle d'Alexander Zverev qui prouve lui qu'il est un candidat sérieux à la victoire finale. Et le succès de Serena Williams qui sera à l'honneur d'un notre question qui fâche. Il y a des choses à débattre avec Camille Pin, Cyril Morin et Laurent Vergne. Salut à tous les trois Salut Salut
1: Adrien Euh, Salut
0: Nous évoquerons pour débuter... Oui ça va, j'ai l'impression que vous êtes en forme ce soir En en pleine forme Nous évoquerons pour débuter les jeunes pousses Pas la Next Gen, mais la Next Next Gen Les Sinners, les Musetti, les Alcaraz Qui jouent samedi avec cette question Qui est le plus prometteur dans la Next Next Gen ce sera notre débat du jour, sans oublier la stat de Je 7 Thémat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires, et l'affiche à suivre samedi avec un golf, Brady, terre débattue, c'est parti. Alors le débat du jour, on a beaucoup parlé de la Next Gen ces dernières années, on va aller plus loin dans la jeunesse et évoquer ces jeunes joueurs qui vont tenter samedi de rallier la deuxième semaine du tournoi, euh, les italiens Yannick Sinner et Lorenzo Musetti 19 ans euh, tous les deux et Carlos Alcaraz l'espagnol 18 ans euh, selon vous quel est le plus prometteur dans cette next next gen Allez vas-y Camille
1: Alors aujourd'hui quand on regarde sur le papier euh, c'est forcément Yannick Sinner a déjà confirmé euh, sur plusieurs mois euh, qu'il est capable euh, d'être un des meilleurs joueurs du monde actuel avec les seniors. Parce qu'on peut pas considéré qu'ils sont seniors, ils ont, ils ont moins de 20 ans. C'est hallucinant d'avoir un Enix senior déjà dans le top 20 euh, aujourd'hui. En revanche, j'ai quand même un petit fait pour Lorenzo Musetti, euh, que j'ai découvert la semaine dernière. On avait parlé, mais je n'avais pas eu l'occasion de le voir jouer, c'est, euh, c'est peut-être le nouveau Roger. Il a une... ah non mais extraordinaire, son extraordinaire. Idol, en tout cas ouais, parce que il a euh, ce relâchement et euh, cette euh, ce talent dans la raquette on parle de talent mais euh, il y a plein de talents euh, différents lui il a ce talent de, de ce talent de sensibilité qui lui permet de jouer n'importe quel coup à n'importe quel moment avec euh, une implication mais d'un autre côté il, il est peu euh, on va dire peu émotif euh, de temps en temps il sort légèrement du match parce qu'il veut en faire trop mais il a tellement d'outils qu'il suffit que d'ici un ou deux ans il arrive à bien les canaliser euh, il va faire très mal
0: Musetti 76e joueur mondial qui affrontera Marco Cecchinato un, un, autre, un autre italien euh... ça va être un
2: sacré, un sacré duel de revers à une main euh, qui, qui s'annonce euh, Adri euh, moi je suis d'accord avec Camille le choix du cœur, euh, c'est Musetti parce que Ouais, c'est une petite merveille. Et il a une espèce encore euh, d'insolence presque dans son jeu qui est très agréable, alors qu'il colle aussi avec son âge. Euh, mais son tennis varié se, s'allie bien avec des petites facéties quand même qui arrivent parfois euh, pour nous régaler par-ci, par-là. donc euh, ouais Gros coup de cœur sur Missetti. Je l'ai vu aussi un petit peu sur, sur ce début de quinzaine. et euh, bah, J'ai hâte de le voir euh, pendant ce troisième tour. Ça va peut-être être compliqué, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes dans la raquette.
0: Laurent, pour parler de, de ces trois-là, pour commencer, euh, quel est celui qui te séduit le plus
2: euh,
3: Moi, je, c'est difficile parce qu'ils sont vraiment différents tous les trois. C'est vrai que Mousseti, a, il a quelque chose en plus. Il a quand même du charisme, je trouve. Et donc, je, je disais par rapport à ce que, ce que disait Camille tout à l'heure, Roger Federer, c'est son idole d'enfance. Il a grandi vraiment. En, il était euh, à peine né. Il a avoir même pas un an et demi quand Federer a gagné son premier grand chelem, mais il a grandi vraiment en étant fan de, de Federer. Et son modèle sur le circuit, c'est Stefano Tsitsipas. Donc, on voit quand même assez bien la, la, co, la corrélation et la cohérence dans tout ça. Je pense que c'est un, ouais, c'est un joueur qui est très excitant, qui doit encore un peu structurer son jeu. Et son coach, Simone Tartarini, dit d'ailleurs que il est, c'est un joueur très instinctif. Il essaye de, de trouver le bon équilibre entre comment structurer davantage son jeu sans dénaturer ce côté très instinctif. Donc, je pense que pour lui, dans les mois qui viennent, ça va être ça le, la clé pour qu'il puisse continuer à progresser. Après, Camille a dit, c'est, c'est presque difficile de comparer les trois parce que Siner, euh, on oublie, il n'a pas encore 20 ans, il aura 20 ans cet, cet été, je crois. Ah, ils ont
1: peu d'écart tout ça, là
3: oui, mais Alcaraz a 18 ans, il a quand même un an et demi de plus, mais, mais surtout, il, est, il, est vraiment, euh, enfin, il a joué une finale de Masters 1000. Et tout, chez Sinner, euh, le rend plus âgé que, qu'il n'est réellement. Son jeu, physiquement, il est très, très en avance. Euh, tactiquement, donc, même son état d'esprit, presque. Donc, quand, quand je le vois, quand je l'écoute, quand je le regarde j'ai parfois tendance à oublier que c'est un, un gamin qui a pas il encore... Il est très un... mature en plus. Il est ultra mature et à la fois dans son jeu. Là-dessus, il me rappelle un petit peu Félix ogé qui, paraît à 18 ans, 18 ans et demi et euh, en paraissait 2, 3 de plus. Donc, euh, là-dessus, c'est ça qui est assez phénoménal chez Sinner. Parfois, c'est rare, mais parfois, il fait son âge. Je pense à la finale du Masters 1000 de Miami contre Hurkas. Contre oui, il passe un petit peu à côté quand même, alors qu'il était presque favori. Et ça en dit long. Il a 19 ans. Il est en finale de Masters 1000 pour la première fois. Et on est surpris qu'il perde. Alors que, bon, voilà, c'est... Mais en même temps, ça en dit quand même très long sur ce qu'il est déjà. Euh, je pense qu'il est plus très loin de bousculer les meilleurs on se souvient de son match contre Nadal à Roland l'année dernière où vraiment pendant un set il joue pied à pied avec Nadal alors après comme beaucoup en quart de finale
0: euh, en plus hein. en, en quart de, finale, en quart après, de finale il après, avait après, battu Zverev en 8ème il avait battu
3: Zverev ouais. et, mais j'avais presque été plus épaté par son début de match contre Nadal que par le fait qu'il ait battu Zverev qui sortait de l'US Open c'était compliqué mentalement physiquement je pense pour, pour Zverev même si c'était une grosse perte, on est d'accord donc, euh, Siner, c'est clairement, il est au-dessus. Maintenant, attention, hein, Carlos Alcaraz, il a 18 ans. Euh, alors, en Espagne, on le compare euh, pour plein de choses à, à Rafa Nadal. D'ailleurs, c'est marrant parce que Musetti et Alcaraz sont très amis. Ils s'entraînent souvent ensemble. Et Musetti racontait que euh, son coach est en contact avec Juan Carlos Ferrero, qui est le coach de, de, d'Alcaraz. Et ils essayent le plus souvent possible d'organiser des sessions d'entraînement en, en, ensemble. Et finalement, il dit qu'il est presque plus... Proche de, d'Alcaraz que de Sinner parce que cette année d'écart, mine de rien, elle fait qu'il a. Et comme Sinner a été très précoce, Moussetti n'a presque jamais joué avec, euh, avec euh, et Il est presque plus proche de Fognini aussi, qui est son grand frère. Donc c'est assez marrant de voir que finalement, Sinner est un petit peu euh, isolé, entre guillemets. Donc voilà. Après,
1: euh, moi, je trouve c'est intéressant que tu euh, mettes en avant les entraîneurs, parce que j'allais euh, y venir. Euh, Yannick Sinner, entraîné par Piatti depuis qu'il est tout petit. Euh, honnêtement, on se dit que là, euh, toute sa carrière est tracée, c'est-à-dire qu'il a un vrai mentor euh, qui a eu des résultats exceptionnels en tant que coach. Donc euh, déjà, le jeune homme à 19 ans, il a une maturité, il a le tennis entouré par Piatti, on se dit qu'il peut rien lui arriver. Musetti, j'ai eu l'occasion de de voir comment il fonctionnait avec son entraîneur, avec qui il a une très belle relation. Euh, Il était euh, notamment tous les jours euh, le premier à prendre un cours d'entraînement sur la semaine avant Roland-Garros sur le ton à Lyon. C'est-à-dire que je savais que le matin, 8h30, c'était Musetti plus coach. Donc, on se dit que ce sont des jeunes qui ont beaucoup de talent, mais qui ne jouent pas que sur le talent. Il y a du travail, parce qu'on peut se dire, Musetti, c'est vrai qu'il a, il arrive à faire plein de choses, il est fantasque, mais sa bosse dure. Et ça, c'est grâce aussi au cadre que met, que met son entraîneur. Il n'y avait pas 15 000 personnes autour. Il y a, voilà, il y a un mentor et euh, j'imagine qu'Alcaraz, c'est la même chose avec Ferrero. Donc je trouve qu'il y a, il y a le talent, mais il y a aussi une belle structure derrière pour arriver à leur fin. Et c'est pour ça que je pense que ces trois-là, de toute façon, euh, à un moment donné, ne peuvent pas être aussi forts sans arriver top 10 euh, dans quelques années.
2: Pour en revenir au cas, au cas de Sineur, moi, il y a quelque chose qui me sidère vraiment, c'est son côté... Euh implacable un petit peu euh, et d'ailleurs c'est Bublik qui expliquait ça très bien en mars dernier euh, après l'avoir affronté il expliquait j'ai l'impression d'avoir affronté un robot parce qu'il avait quelque chose mentalement une espèce de dureté mentale euh, que finalement très 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 peu de joueurs sur le circuit avaient euh, et toute comparaison gardée si certains qui nous écoutent aiment bien le foot il me fait penser un petit peu à Erling Haaland c'est-à-dire que c'est à dire que c'est des machines implacables euh, qui marquent ou qui gagnent euh, et finalement, on voit assez peu de, de failles, en tout cas mentales. Et c'est incroyable que ce gars-là n'est après, pas encore... Après, 20 ans.
3: Attention quand même, parce que je pense qu'il y a forcément un moment donné Bien pour les trois où ils vont se heurter à un petit plafond. Et c'est là que les premières difficultés arrivent. Et on le voit avec quelqu'un comme Félix auger qui a été d'une précocité incroyable aussi, un peu la même que, que Yannick Sinner Et on n'avait pas vu des, des, des résultats comme ça aussi précoces depuis des Nadal et des Djokovic, euh, donc il faudra voir comment il le négocie, et c'est vrai que Félix, on le voit, ça fait quand même quelques mois maintenant que c'est compliqué, moi je, suis, je reste très optimiste pour lui, parce que c'est un garçon qui a énormément de talent, qui est très mature, qui est intelligent, qui est travailleur et qui est bien entouré, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, mais euh, parfois ces étapes-là, elles prennent quelques semaines, parfois c'est des mois, et parfois, c'est plus long. Donc, euh, ce sera intéressant de voir comment ils vont négocier ça parce que forcément, ça va arriver à un moment donné. Mais ça,
2: ça, ça, enfin, pour en revenir au Cassiner, euh, son début de carrière, il a volontairement zappé le, le circuit junior pour se frotter d'entrée euh, au circuit futur, au circuit challenger. Parce qu'il disait, j'apprends beaucoup plus vite euh, euh, sur ces matchs-là parce que j'affronte des, des roublards ou en tout cas des, des gens qui sont expérimentés. Euh, prendre ce choix-là à… 16, 17, 18 ans, ça indique déjà un truc très costaud dans la tête ou en tout cas une, une espèce de volonté sans faille qui, moi, me, me fascine un
3: petit Donc peu. C'est quand vrai
0: même. que ça peut être acquis tout double. Oui,
2: mais c'est là. ce qu'avait fait Ogier aussi. Ogier
3: c'est le plus jeune vainqueur d'un challenger.
0: Il
1: avait 16 ans à Lyon, ouais.
3: d'ailleurs. Voilà, exactement.
0: Donc, euh, Depuis, alors il a fait un huitième à l'US et un huitième à l'Open Australie. Donc ça montre qu'il Oui, peut, et
3: puis a il, il a fait de... à, à, à 18 ans, il était en demi-finale de Masters 1000 aussi. Donc voilà, c'est, c'est des résultats qui sont quand même exceptionnels. Mais euh, mentalement, c'est dur pour tout le monde. Et moi, Gilles Simon, euh, quand je l'avais interviewé l'année dernière à la sortie de son livre, où on parlait des problèmes, euh, le fameux mental du tennis français. Et n'est pas un problème franco-français. Et il me disait par exemple. Euh, il prenait l'exemple de Félix Aliassime, avec lequel il parle beaucoup, Gilles, et il disait « il est hyper précoce, il défonce tout depuis qu'il a 18 ans, donc on a l'impression qu'il a peur de rien, mais il a peur de tout ». Et donc, il se pose des questions, comme tout le monde, je pense que Alcaraz, Musetti, même Sineur, en sont peut-être pas encore là, mais ça viendra. Et Cyril, tout à l'heure, tu faisais une analogie avec le foot, moi je vais en faire une avec le basket » le basket ou le foot US d'ailleurs aux états unis au moment de la draft quand les, les scouts euh, choisissent les joueurs ils parlent toujours de niveau plancher et de plafond alors, il y a des équipes qui sont plus conservatrices qui vont prendre des joueurs avec un plancher très élevé mais qui ont une marge de progression peut-être un peu moins importante ou alors des joueurs qui ont un plancher plus bas mais avec un plafond potentiel ultra élevé je pense que Sinner il a un plancher qui est très 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 haut peut-être le plus haut de toute cette génération. En termes de plafond, c'est encore difficile à dire parce qu'ils sont très jeunes et qu'on les a pas beaucoup vus. Mais moi, j'ai l'impression que c'est peut-être Carlos Alcaraz qui a le, le potentiel le plus important. Mais encore une fois, il a que 18 ans, donc c'est difficile d'avoir des certitudes là-dessus.
0: Carlos Alcaraz qui affrontera l'Allemand Yann lennard struff euh, samedi. Truf. Struf. Marco Cecchinato, Lorenzo Musetti, on l'a dit. Et Yannick le grand Struff contre Michael Michael Immer qui a é- é- éliminé Gaël, mon fils, au tour précédent. On passe à la question qui fâche Allez, c'est parti. La question qui fâche qui concerne aujourd'hui Serena Williams. Serena Williams qui s'est défait de Daniel Collins, 6-4, 6-4 en 1h25 de jeu, qui poursuit son chemin dans ce tableau, ce bas de tableau à Roland-Garros. Avec cette question euh, qu'on va se poser, parce qu'à chaque fois que Serena joue dans un tournoi du Grand Chelem, c'est pour aller gagner ce fameux 24e trophée qui, qui lui manque, qui, qu'elle espère tant. Euh, est-ce qu'elle va rester bloquée à 23 C'est la question qui fâche du jour. Allez Cyril, j'ai envie de t'entendre là-dessus.
2: C'est une vaste question. Euh, je suis persuadé qu'elle aura encore des chances de passer à 24 en tout cas. Euh, on a eu peut-être tendance à trop vite l'éclipser ces, ces derniers mois ces dernières années parce qu'il euh, y a eu une reprise un peu compliquée mais euh, dans ces tableaux de grand chelem, euh, c'est très 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 régulier il y a une finale euh, à Wimbledon et à l'US Open en 2018 et 2019 2020 c'est la demi à l'US Open et euh, cette année elle fait encore demi euh, à Melbourne face à Osaka donc euh, elle est toujours là, alors peut-être que la terre battue ne lui convient pas spécialement et peut-être que ça n'arrivera pas à Roland-Garros, mais en tout cas, je suis intimement persuadé qu'elle aura encore les cartes suffisantes pour aller dans un dernier carré, voir une finale. Et quand on connaît la championne qu'elle est, je...
1: moi, je vois quand même encore ce record tomber.
0: Allez Camille. Bon,
1: écoute, euh, bien, moi, je pense pas. Je ne pense pas parce que euh, dernier carré, pas de souci. Euh, le niveau ouais. est tellement homogène en fait, aujourd'hui en tennis féminin qu'elle a, elle a montré depuis bien longtemps, depuis qu'elle a 35 ans, on se dit bah, combien de temps elle va jouer, est-ce qu'elle va tenir. Elle montre qu'elle fait partie, limite, des, quasiment le niveau pour être dans les quatre dernières. Euh, en revanche, pour aller euh, gagner le grand chelem, euh, je pense que euh, ça commence à être difficile, et mentalement et physiquement, et que quand je vois une, une chantec jouer comme elle, je ne vois pas comment elle peut euh, battre une, une jeune fille comme ça, en, euh, euh, sur une, même une finale, euh, une Sabalenka… Ah, à Roland, oui, oui, alors, oui, on parle ici, pour le coup. Et euh, là, Sabalenka euh, est sortie. Mais ce genre de joueuse-là, sur oui. d'autres grands chelems, à un moment donné, euh, ça, je pense que ça va être compliqué pour euh, Serena de tenir dans la distance d'un grand chelem sur deux semaines, son niveau de jeu. Elle va avoir 40 ans. Elle a une forme olympique pour 40 ans, c'est juste incroyable. Mais par contre, elle a 25 ans de, derrière elle. De, c'est obligatoire qu'à un moment, ça devienne plus dur pour elle. Et ce n'est pas tennistique, elle, elle a toujours un tennis aussi explosif. Sauf que dans la durée, on l'a vu que parfois, elle commençait à fléchir sur les fins de tournoi. Et c'est tout à fait normal. Donc moi, je pense que ça va être compliqué pour elle
0: on a l'impression qu'elle, qu'elle tombe toujours sur un os, parce qu'elle a fait plusieurs finales de Grand Chelem ces dernières années, elle a toujours perdu en finale. Et là, là, c'est là, jamais Grand le même os. Et c'est ça. Et là, on a l'impression qu'il y a l'os euh, Chiantec là, et il est peut-être un peu trop, trop dur. <rire> quoi. Comment, tu,
3: comment tu parles Non, mais c'est vrai que... Euh, j'ai presque envie d'être l'homme de la synthèse. J'ai envie de faire mon François Hollande. Allez, vas-y. Entre... <rire>
1: Allez, vas-y. <rire>
3: <rire> non, je suis plutôt d'accord avec Camille, moi. c'est-à-dire que... Serena, oui, elle a fait, depuis son dernier titre, qui remonte quand même à 4 ans et demi maintenant. Donc, c'est, ça commence à dater. Euh, elle a fait 4 finales perdues. Elle a fait, effectivement, 2 demi euh, sur les deux derniers tournois du Grand Chelem. Et il y a toujours quelqu'un pour lui barrer la route. Et ce n'est pas toujours la même personne. Donc, elle n'a pas un problème unidimensionnel. Elle a un problème multiple. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, tournoi après tournoi, il y a beaucoup de joueuses qui sont… Beaucoup de joueuses, non il n'y a pas beaucoup de joueuses capables de battre Serena. Mais en fin de quinzaine, quand on arrive en demi, en finale, il y a beaucoup de joueuses qui sont capables de la battre dans un de ces matchs clés, qui font peut-être moins de complexe face à elle aussi euh, que, qu'une autre génération, c'est possible. Donc euh, moi aussi, j'ai tendance à penser que ça va être très, très, très compliqué pour elle. Mais en même temps, Cyril a pas tort. Que... Je suis désolé, je suis vraiment, le... je suis vraiment du... <rire> du centrisme. C'est tennis. une
1: fois dans la quinzaine, hein, Laurent. Ouais, ouais, On promis. accepte ça.
3: Hein. recommencerait pas. Non, mais ce qui est vrai, c'est que tant qu'elle est régulièrement en quart, en demi, voire en finale, bah, c'est difficile de dire non, elle n'y arrivera pas, elle n'a aucune chance. Maintenant, je pense qu'elle a besoin vraiment de circonstances favorables. Alors là, à Roland-Garros, euh, ils ils sont, c'est ouais. probablement là où elle a le moins de chance. C'est là où elle a le plus. <rire> Mais c'est vrai que les circonstances sont, pour l'instant en tout cas, sont bas de tableau. Si on regarde, c'est vrai qu'on peut se dire euh, un peu hâtivement euh, bah, comment elle va faire pour ne pas être en finale. Moi, je pense qu'il y a des joueuses qui sont vraiment capables de la battre en bas. Mais c'est vrai qu'en termes de prestige, de palmarès, elle, elle écrase tout en bas. Donc, euh... Mais quand bien même elle irait en finale, effectivement, et si elle devait y retrouver euh, Iga Swiatek, je pense que il risque de lui arriver ce qui lui est arrivé en finale de Wimbledon contre Alep, ce qui lui est arrivé contre Osaka à Melbourne ou ce qui lui est arrivé contre André Chou à l'US Open en 2019.
1: Ça rejoint ce que tu disais de Gilles Simon, que tout le monde a un moment a un challenge à atteindre et tout le monde a peur au moment et même Serena qui est juste une des plus grandes championnes de tous les temps, je pense que ça lui tient à cœur, ce fameux 24e Grangelech. Je crois que ça la bloque Tu crois qu'elle fait un… Euh, non, de... pas, non, pas bloqué, mais c'est qu'à un moment donné, il doit y ça avoir vit, un, peu mais... des, ben, y a un peu d'émotion, euh, j'imagine, quand elle est en finale. Parce qu'elle a le niveau pour atteindre la finale, et elle ne fait pas non plus un blocage, mais c'est que c'est un mélange de euh, peut-être un, un petit peu moins bien physiquement, un peu, de, un peu moins de, euh, de joueuses impressionnées en face que c'est notre génération. C'est un petit peu de tout ça plus un peu d'émotion euh, qui prend beaucoup de jus sur des moments clés comme des finales et, euh, parce que je pense qu'elle elle a ça en tête et que ça serait l'apothéose de sa carrière de, d'y arriver et de dire à tout le monde vous vous trompez donc tout ça fait que ça lui enlève de l'énergie je suis persuadée que, qu'elle ne peut pas rentrer sur le terrain sur une finale à Roland euh, sans avoir un petit peu plus d'émotion que d'habitude mmh. Moi, je, sinon ce... euh, elle n'est pas compétitrice c'est pas possible
0: peut-être avec ce tableau qui s'est un petit peu dégagé Jusqu'à la finale, elle va peut-être puiser moins d'énergie Pour atteindre cette finale Elle arrivera peut-être dans un dans une état de fraîcheur
3: Ouais mais euh, c'est pas dit parce que non. ça peut aussi lui Prendre de l'énergie Ça va lui rajouter une forme de pression forcément Parce que là on va déjà commencer à lui dire Serena regarde ton tableau là Faut être Déjà dans les
2: conférences La conférence de presse du jour est déjà beaucoup Voilà ça
3: les... commence Donc, euh, Même si elle a énormément d'expérience Et qu'elle en a vu d'autres et qu'on ne la lui fait pas Je pense que euh, même peut-être inconsciemment, ça, ça peut peut-être jouer un petit peu quand même.
0: En tout cas, son coach Patrick Moratoblou l'a dit hein, au, euh, sur le, les antennes de, d'Amazon euh, qu'elle n'était pas forcément très prête, mais on a quand même eu une métaphore ou une analogie avec le football. Euh, on prend les matchs les uns après les autres, et puis voilà, peut-être qu'au fur et à mesure, euh, le, l'appétit vient en mangeant, vient en gagnant, oui. on pourra se dire, allez, c'est jouable. Si il Ouais, vas-y, Cyril.
2: elle est un peu dans le même cas que Roger Federer elle a besoin d'enchaîner des matchs, alors ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs, pas forcément les mêmes moyens mais euh, elle a juste besoin de retrouver des repères, sa préparation sur terre battue a été très très compliquée euh, et là, bah, c'est ce qu'elle expliquait en conférence de presse très bien elle était contente de gagner ce match là où elle a été euh, breakée dans la, dans la deuxième manche euh, pour remonter et pour finalement se prouver que bah, les choses se mettaient en place petit à petit dans son jeu les conditions de jeu euh, pourraient lui correspondre un petit peu plus aussi, donc euh, dans ce Roland-Garros-là, peut-être que pour la victoire finale, c'est beaucoup trop. Mais c'est vrai qu'elle euh, a peut-être une carte à jouer qui était inattendue euh, en début de tournoi.
3: Mais Chris Evert euh, disait tout à l'heure sur Eurosport que, en fait, c'est, c'est très bien ce qu'elle fait pour l'instant et que, évidemment, pour gagner un Grand Chelem, bah, il faut déjà passer la première semaine. Mais elle est, on n'est pas encore dans le money time, quoi. Et Serena, la question à laquelle elle doit répondre, c'est est-ce qu'elle est capable de passer la vitesse supérieure si elle arrive en quart, en demi ou en finale Ça, c'est quand même une vraie question. Et surtout, surtout ici à Roland-Garros, ce n'est pas du tout évident.
0: On aura la réponse dans les prochains jours en suivant euh, ces, prochaines, euh, ces prochains matchs. Euh, avant ça, nous allons passer à la stat du jour. La stat de jeu 7 et mat, le compte partenaire d'Eurosport pour cette quinzaine. Elle concerne Reilly Opelka, le géant américain qui a perdu face à Daniel Medvedev. Et face à Daniel Medvedev, Reilly Opelka a concédé pas moins de 16 balles de break. Quand on connaît la taille et la qualité de son service, en tout cas qu'il peut avoir, c'est un record pour le géant américain d'avoir concédé autant de balles de break depuis qu'il évolue sur le circuit principal. Medvedev en a converti 5, finalement ce qui lui a rendu le match assez facile.
2: C'est un scénario très bizarre euh, sur, face, à, face à Medvedev. Euh, il a commencé le match en breakant, euh, si je ne m'abuse. Et derrière, il s'est complètement écroulé. Et, alors, on parlait de son service. Son jeu de volée a été catastrophique aussi. Et fatalement, quand on enlève le service et la volée à Opelka, bah, les armes qui lui restent à disposition sont quand même plus mesurées. Euh, il, était, voilà, il était dans un mauvais jour. Et même l'attitude qu'il avait euh, était plutôt négative. En fait. Donc, euh, bah, ça a été un match vraiment sans... Et on n'a pas trop reconnu celui qu'on avait vu pendant la préparation sur Terre, qui, qui, qui était surprenant et rafraîchissant. Là, euh, il est passé complètement à côté. Quoi. Est-ce
1: qu'il s'est mis la pression, sachant que des, des cinq meilleurs joueurs du monde, il s'est dit « Medvedev, c'est peut-être celui que je peux prendre
2: ?» Possible. Euh, honnêtement, je... c'était vraiment difficilement euh, compréhensible parce qu'il a fait des grosses fautes, euh, et même sur des volets... Euh... Honnêtement, qui était, qui était jouable. Euh, il y avait beaucoup de fautes directes en fait. Donc, euh, et une fois que ces deux ces deux réglages là étaient déréglés, bah, il a jamais il a jamais retrouvé le fil du match. Donc euh, peut-être que c'est une question de pression, parce que j'ai pas l'impression que Medvedev ait fait euh, non plus. Euh, il a été très sérieux et très costaud, mais c'était pas non plus euh, injouable.
0: Oui, sachant que Opelka, la pression, il, a déjà fait, il était déjà en finale de Mastermind, non Si je m'abuse, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Demi-finale à Rome. Demi-finale à Rome, donc bon, il a déjà eu que jouer des matchs à enjeux, etc. Mais malgré tout, effectivement, il n'est pas sympa.
3: Ouais, moi, j'étais vraiment déçu par Opelka. C'est un joueur qui, qui progresse. Alors, ça ne se voit pas forcément beaucoup en termes de jeu, mais il a un jeu qui est assez euh, fru comme ça au premier abord, mais il bosse. Quoi. Il a beaucoup bossé physiquement, il a beaucoup travaillé techniquement, son coup droit notamment. Donc là, je pense qu'il doit être déçu parce qu'au-delà de savoir s'il allait gagner ou perdre, là, il sort de son match, euh, il a joué une heure et demie et il n'a pas existé. Il a mené 3-1 dans le premier et après, c'était fini. Donc, je pense que c'est quand même décevant. On en parlait un peu l'autre jour avec Richard par rapport à Nadal où il avait dit euh, « je ne voudrais pas sortir du cours comme la dernière fois que je l'avais joué à Roland ». Euh, où j'ai pris aucun plaisir parce que je pas joué. Euh, hier soir, il a pris 3-7 comme prévu, mais je pense que, au moins pendant une heure, une heure et quart, il a pris du plaisir. Aujourd'hui, je pense qu'au Pelka, il n'a vraiment rien à retenir de son match. Et c'est, c'est... La défaite est décevante, mais la manière doit être très frustrante pour lui.
0: On passe à l'affiche de samedi Ça vous dit Oui Allez, on va passer sur une affiche... <rire> entre deux joueuses euh, intéressantes, Cory Goff, 17 ans, contre Jennifer Brady, 26 ans, deux Américaines. Une seule opposition entre les deux joueuses, c'était en août dernier, en demi-finale à Lexington, et c'était Brady qui s'était imposé 6-2-6-4. Euh, mais depuis, euh, Cory Goff a, a joué, a, a grandi, a progressé. Qu'est-ce que vous attendez comme match entre les deux joueuses Camille euh,
1: Je pense que Brady a pour l'instant euh, plus d'expérience de ces moments-là en grand chelem, euh, Elle l'a montré en étant en finale à l'Open d'Australie et euh, une demi-finale à l'US aussi, si je ne m'abuse. Donc, et euh, Lors de son dernier match, elle, elle a montré euh, une telle consistance dans son jeu. Euh, moi, j'adore le jeu de Coco Goff parce qu'elle euh, met la stratégie au cœur vraiment de, de son jeu. Mais il lui manque un, euh, peut-être un petit peu de puissance et un, un vrai coup fort. Pour justement empêcher Brady de, d'utiliser ce gros coup droit très lifté qui est ultra gênant sur, sur Terre. Et Brady sert très bien, en, en tout cas sur les matchs qu'elle a fait ici. Donc euh, ouais, j'attends bah, que Coco Goff, grâce à sa science tactique, arrive justement à, à tirer son épingle du jeu. Mais je pense que c'est encore un peu tôt pour aller chercher une victoire face à Brady, qui pour moi une chose dont on parle peu. On se demande même si elle est 20, 30, on ne sait pas. Alors qu'elle est en train elle est de 14, montrer donc. qu'elle a un ni... elle est 14 et elle a un niveau constant en grand chelem qui est juste hallucinant. Mais bon, on n'en parle pas, on se demande qui c'est. Donc euh, non, pas encore le moment, je pense, pour Coco Goff. J'espère qu'elle me fera mentir, bien sûr, parce que c'est mm-hmm. une... aussi une next, next, next gen chez ouais, les là, filles ouais, très intéressante. Ans,
0: on hein. en entend parler depuis de quelques quoi. mois, voire peut-être plus d'un an, alors qu'elle a que 17 ans encore, euh, Coco Goff c'est, c'est ah, impressionnant. 2004. Est-ce que ça ça lancé de… De, à contrario de ce que dit Camille sur sa lancée de sa demi à, à Rome et ses sensations peut-être sur terre elle peut gêner Jennifer Brady
3: ah ouais, Elle l'a gêné oui je pense oui. Elle, a, elle a quand même des armes euh, ça c'est incontestable je ne suis pas sûr que la terre battue soit la meilleure surface non plus de Jennifer Brady enfin, je suis même à peu près sûr que ce n'est pas le cas mais Coco Goff a beaucoup de confiance quand même donc euh, évidemment c'est vrai tout ce qu'a dit Camille et Coco Goff elle a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Je, je sais pas, dans. on dit souvent que les duels entre compatriotes sont difficiles à appréhender. Je ne sais pas si c'est vrai pour les Américaines, d'abord parce qu'elles sont que très nombreuses. Dire, je
1: pense chez les Américains, ou alors comme chaque État est un pays, elles ne considèrent ouais, pas ça, qu'elles ouais. sont du de... ouais. <rire> même pays. Ça, je pense que je non, sais on si ne voit pas que... un niveau baisser forcément lorsqu'elles non, se jouent. Vrai.
3: Et puis, elles sont tellement nombreuses, là, maintenant, depuis quelques temps, les Américaines, dans le top euh, 20, 30, 50, c'est vraiment, elles ont une grosse, grosse génération, euh, enfin, génération au sens large, hein, mais là, il y a vraiment euh, un gros réservoir. Donc, euh, ce sera quand même intéressant euh, de voir si Kokogov arrive à s'exprimer pleinement. Si c'est le cas, moi, je pense que, vu ce qu'elle a montré ces dernières semaines, si elle se libère, si elle met son jeu en place… En tout cas, il y aura la place pour elle pour passer. Mais Brady, c'est vraiment une joueuse qui est compliquée à jouer. Elle a... C'est très, très dur pour la battre. Elle ne lâche rien en plus. Donc, il va vraiment falloir que Cocogo fasse un très bon match, très cohérent et sans trop
2: de baisse de régime. Parce que sinon, elle va le payer. Ouais, vrai révélateur. Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Adrien, de l'extérieur, il y a eu Wimbledon 2019 où elle est née à la face du monde et où elle a battu des records d'audience sur la BBC. Depuis, on en parle un tout petit peu moins, évidemment. Mais là, sa euh, prépa sur, euh, sur Terre battue, elle est quand même euh, vraiment intéressante. Euh, c'est une surface euh, où elle a gagné, je crois, à, à Roland, euh, il y a trois ans quand elle était en junior. Elle ouais. n'avait que 14 ans. <rire> c'est ça qui est complètement fou. Euh, donc moi, euh, ouais, plutôt envie de… Ouais, le, le choix de la fraîcheur et de la jeunesse, j'ai envie de, de miser aussi sur Gauff parce que pour l'instant, euh, elle fait une bonne quinzaine et surtout, elle a fait une très bonne préparation sur
3: Terre. Ta... Et, et puis, en Grand Chelem, elle, elle a eu une ou deux défaites décevantes, mais enfin, elle a perdu sur Svitolina, sur Alep, sur Osaka. Il faut relativiser aussi. C'est euh, ça qu'on lui en demande beaucoup, elle aussi, parce qu'on sent que c'est un phénomène et c'est difficile de ne pas euh, pressentir qu'elle va être très, très, très forte. Enfin voilà, quand à 16-17 ans vous jouez des joueuses de ce niveau-là qui sont top 5, top 10, il est aussi normal de perdre. Et comme elle n'était pas encore suffisamment montée au classement, euh, souvent elle a joué tôt. Elle les a jouées joué ouais. voilà, joué tôt, donc c'était très compliqué pour elle. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle monte progressivement au classement. Donc euh, dans les prochains grands chelems, elle sera, à mon avis, quasiment tout le temps tête de série maintenant. Et ça va être plus simple pour elle. Elle va engranger de l'expérience ça fur et à mesure qu'elle va passer des tours. Et quand elle va commencer à jouer, ces joueuses-là, en huitième ou en quart, ce sera différent pour
0: elle. Au pronostic sur ce, sur ce match
1: Alors, 2-7 accrochés pour Braly.
0: Laurent Goff
3: Gof, en 3-7. Goff en 3-7 aussi.
0: Très bien. Je ne je dirais et pas je crois que Bertrand... Que c'est Laurent, mais euh... En ce moment, c'est Laurent qui mène les, les pronostics avec 9 points. de euh, Très peu. Hein. Camille 8 et Bertrand 6. C'est serré mais on suit ça, on suit ça. Bertrand près.
2: Bertrand nous souffle, nous souffle dans l'oreillette qui mise aussi Goff en, en 3-7. Ah, ah.
0: ok. Il donne pas le résultat, il donne pas le score euh, le score. Non, pas c'est ça Quand le il tournoi.
3: est pas là,
1: il a aucun droit.
2: <rire> ça peut être le tournant
0: hein, si Camille. Euh...
1: Ouais, moi je, je prends un risque là, j'ai l'impression. Il hein. mais si. Embradi deux 7
0: peux mettre 3 points tout le monde. Le match qui sera à c'est... suivre en quatrième rotation sur le Suzanne Lenglen en espérant que les matchs précédents se soient déroulés de manière correcte sans avoir duré trop longtemps, pour qu'il y ait un peu de public pour assister à, ce, à, oui. cette, à cette belle affiche. Euh, merci. Merci à, à tous les trois d'avoir participé. Merci euh, part... à vous,
1: les garçons. Merci, Camille. Merci, Avril. Merci,
0: Cyril. Terre débattue, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter euh, sur les, les applis de, de podcast, nous donner 5 étoiles, nous laisser des commentaires. On les lit. On essaye de prendre en compte vos vos remarques. Et puis abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les prochains épisodes directement sur votre smartphone. D'ici là, suivez bien l'actu sur roseport.fr. Et si vous avez le temps, comme Cyril Morin, n'hésitez pas à aller taper la balle. Allez, salut
3: (rire) Salut tout le monde Salut. Salut